0: en las 8 en la Comunidad Canaria, es lunes, es 11 de julio y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Volvemos a los números rojos en Wall Street, pendientes de que a partir de este jueves, desde jueves lleguen los primeros resultados de compañías de peso en el parque neoyorquino. Por otra parte, en un día de apenas referencias macro, la noticia sigue estando en China y en el avance de la COVID-19 en Shanghai... Y en la nueva ocurrencia de Elon Max, que ahora resulta que no quiere hacerse con Twitter, la operación llevaba estancada varias semanas por desavenencias del magnate con la junta directiva de la compañía. Veremos a ver en que acaba todo ese asunto, si no acaba en los eh, tribunales. Y volviendo a las citas de la semana, este miércoles eh, llegarán los primeros resultados empresariales de compañías de peso en Estados Unidos, como por ejemplo JP Morgan Mor eh, y Morgan Stanley. El viernes será el turno de Citigroup y Wells Fargo. Pero el miércoles llegará esa primera prueba del algodón para la economía estadounidense con la publicación del IPC de junio y del libro BASE de la Reserva Federal. Sobre los resultados empresariales habrá que estar muy atentos a lo que los números nos cuenten y nos digan sobre el impacto que en principio debe ser favorable de una subida de tipos en sus márgenes. Algunos expertos empiezan a prever una temporada de resultados movidita en la que no descartan sorpresas tanto positivas como negativas lo que conllevará a revisiones de estimaciones, a nuevas valoraciones y a cambios de recomendaciones por parte de las casas de análisis y, por ende, importantes movimientos en las cotizaciones de muchas compañías. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al promedio industrial de Allons, que a las 8 de la tarde estaba dudoso y había intentado o intentaba rebotar. Se está se ha dado la vuelta, está de nuevo decantándose por las ventas. Le tenemos bajando un 0,4% hasta los 31.209 puntos. El S&P 500... Retrocede algo más de un 1% en los 3.857 puntos y las caídas van a más en el caso del sector tecnológico. El Nasdaq Composite está perdiendo algo más de un 2% en los 11.391 puntos. En el mercado de la renta fija, pocas novedades respecto a las 8 de la tarde. Sigue el interés exigido al Tesoro americano, al bono estadounidense a 10 años por debajo del 3%. Está bajando un 3,55% y lo que sigue subiendo, lo que sigue repuntando... Es es el índice VIX de volatilidad, cerca de un 7%, y ya se colocan los 26,33 puntos. ¿Y ha habido algún cambio respecto a las 8 de la tarde en las bolsas latinoamericanas? Cuéntanos, Mirella?
2: Siguen sí, los números rojos. El verbal de Argentina ahora ya cede un 1,15%. Un 2,12% se deja el Bovespa en Brasil, hasta los 98.162 puntos. El Ipsa chileno. Retrocede un 0,79% y el IPC mexicano, en los 47.354 puntos, cae casi un y 0,5%. En el mercado de visas y materias primas, seguimos
3: viendo números rojos todavía. Estefanía Muniz. Sí, eso es. En el mercado de las divisas, el euro sigue depreciándose en su cruce con el dólar. Por primera vez en 20 años, el tipo de cambio entre el euro y el y el dólar es prácticamente es casi el mismo, a falta de unas décimas. Ahora mismo el euro lo vemos en los 1,006 dólares. Están muy cerquita, ya rozando la paridad. Y la libra, por su parte, está retrocediendo un 1,11% en los 1,18 dólares. En el mercado de las materias primas, el petróleo, el barril de Brent, lo vemos. También con una caída moderada del 0,23% en los, los 106,77 dólares. Y el West Texas de referencia en Estados Unidos se rebaja casi un 1% en los 103,75 dólares. En el, en el oro, esa caída es de medio punto porcentual en los 1.732 dólares la onza. Y en las criptomonedas, ¿qué color vemos, mire ya
2: Pues seguimos viendo números rojos. Un 1,5% se deja el Bitcoin, que está cotizando los 20.530 dólares. Ethereum en los 1.146. Cae casi un 2%. El Ripple se deja un 1,13, un 3,32% abajo Cardano. Y Solana en los 35,36 dólares retrocede un
0: 4,5. Pues dejamos así la negociación de los principales activos. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta última hora de negociación. A las 10 de la noche en tiempo real el cierre de la principal bolsa del mundo de Wall Street. Pero ahora actualizamos toda la información titulares de las 9.
2: El gasoducto por el que Alemania se provee de gas ruso, el Nord Stream 1, ha dejado de bombear desde este lunes para una inspección rutinaria de 10 días.
3: El corte para trabajos de mantenimiento estaba previsto, pero el gobierno alemán teme que Moscú no reanude el suministro, lo que llevaría a la primera economía de la Unión Europea al borde de la recesión. El ministro de economía, Robert
4: Habeck. que este
3: año estos trabajos de mantenimiento se convertirán en un instrumento de presión política y se prolongarán. Desde hace semanas va preparando a la población y a la industria para un invierno duro y frío aquí en España. La vicepresidenta económica Nadia Calviño insiste en que hay que estar preparados para cualquier eventualidad.
0: Bueno, el entorno en el que nos movemos es de muy alta incertidumbre. A raíz de la reducción significativa de los suministros de gas y petróleo por parte de Rusia de hace unas semanas, yo ya eh, avancé que, tenía, que entrábamos en un escenario diferente y que teníamos que trabajar en un escenario de inflación más alta durante más tiempo. Eh, por eso hemos aprobado un segundo paquete de medidas y evidentemente estamos preparando un plan de contingencia, como ha solicitado la
2: Comisión Europea a todos los Estados miembros, preparándonos, para cualquier eventualidad de cara al otoño. El precio de la electricidad se sitúa este martes en los 303,07 euros el megavatio hora. Se trata de su nivel más alto desde el pasado 10 de marzo y el más elevado que se ha
3: registrado desde la entrada en funcionamiento del tope al gas. Por franjas horarios será más barata entre las 4 y las 5 de la madrugada cuando alcanzará los 123,55 euros y más cara entre las 9 y las 10 horas de la noche con 201,6 euros. Esas cantidades hay que sumar la compensación a las centrales de gas para este martes el ajuste será de 147,36 euros, con lo que el precio final será de 303,07 euros, un 249,64% más caro que hace un año. No obstante, este valor final es de 44 euros más bajo que los 346,94 euros a los que se habría pagado el, el megavatio hora sin aplicarse el límite al gas. Y
2: mientras tanto, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha pedido a los ciudadanos que extremen la precaución
3: frente a los riesgos de la ola de calor que está afectando a casi toda España durante esta semana. Rivera ha instado a adoptar precauciones frente a los riesgos derivados del calor a la salud al tiempo, que también ha pedido prudencia en el consumo de energía durante estos días.
0: Normalmente, en episodios como este, se produce un incremento muy notable de la demanda eléctrica y, sin embargo, coexiste con una disminución muy notable también de la generación eólica o la generación fotovoltaica. Advertencias, por tanto, de cautela, tanto desde el
2: punto de vista de la salud de las personas más vulnerables y, en general, de la protección de los ciudadanos en su conjunto. Advertencias frente al riesgo de incendios. Prudencia con respecto a... Al consumo energético.
3: Y es que 37 provincias están en alerta y la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que lo peor está todavía por llegar. Esta segunda ola de calor dejará máximas de hasta 45 grados, durará hasta el viernes y dejará tres noches tórridas con mínimas que no bajarán de los 26 grados en algunos puntos. Y
2: la Comisión Europea ha pedido a la excomisaria europea de competencia,
3: Nelly Cross,
2: Aclaraciones sobre su relación con Uber tras publicarse en la prensa documentos que muestran cómo la compañía trató de agasajar a políticos de todo el mundo para establecerse
3: en el mercado.
5: To send a letter, uh, to the desde Bruselas han
3: dejado claro que no quieren sacar rápidamente conclusiones y que primero recopilarán toda la información. En cualquier caso, no hay que olvidar que, como está indicado en los tratados, los antiguos comisarios tienen ciertas obligaciones que tienen que respetar y que, si es necesario, evidentemente siempre hay un papel que puede jugar el Tribunal de Justicia. Y el Partido Popular ha hecho pública este lunes su
2: propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva más de tres
3: años caducado. El vicesecretario institucional de el Partido Popular, Esteban González Pons, ha presentado la oferta de pacto con una serie de condiciones. La principal es que el gobierno retire antes del jueves su proyecto de reforma legal express para cambiar la composición del Tribunal Constitucional. Esa es, ha dicho Pons, la única línea roja.
6: La situación ha llegado a tal grado de
7: deterioro, de deterioro que no basta con renovar las instituciones.
1: Además, tenemos que hacer un esfuerzo, como en la transición, para regenerarlas y para reformarlas. De eso va este pacto. De renovación, sí. Pero también de regeneración y también de reforma.
2: Ahora con Asisa, cuantos más seguros sumes a tu tranquilidad, más descuentos para ti. Disfruta de hasta un 25% de descuento en salud y dental durante 2022 contratando antes del 31 de julio. Además, todos nuestros seguros de salud incluyen videoconsultas, chat médico y apoyo psicoemocional. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
7: Invertir en acciones y ETFs con XTV tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor.
6: El
7: análisis del día con Visión Global.
0: Y el siguiente análisis lo buscamos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Muy buenas noches, Ricardo.
5: Hola, buenas noches, Gemma.
0: Bueno, nueva semana, aquí seguimos, muy pendientes esta semana sobre todo desde Dato de IPC, de junio en Estados Unidos y empieza a animarse un poquito respecto a la presentación de resultados empresariales. Ya este jueves empiezan algunos de los gordos, JP Morgan, Morgan Stanley, también City el, el viernes, Wells Fargo, y empieza lo interesante, ¿no?
5: Sí, así es. Empiezan los bancos y es curioso, ¿eh? porque históricamente a los bancos les suele ir bien ...cuando los tipos de interés van a la alta... ...porque aumentan sus márgenes de beneficio... ...en cambio estamos viendo una gran debilidad... ...del sector bancario... ...que probablemente esté descontando... ...una temporada de resultados muy débil para el sector... ...esto llama la atención por lo que digo... ...porque los tipos de interés están a la alta, ...y esa debilidad del sector bancario... ...está descontando una recesión en Estados Unidos... de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión... ...y que ya empieza a notarse... ...no en la cocinación del sector bancario en lo que respecta al IPC, a las tasas de, uh -huh. de inflación, es eh, de esperar que, como siga esta tónica en el par euro-dólar, las tasas de inflación empiecen a ser mucho más elevadas en Europa que en los Estados Unidos. Recordemos que las materias primas, en su gran mayoría, están denominadas en dólares, por lo que si el dólar sigue fortaleciéndose con respecto al euro, eh, esas, eh, el encarecimiento, el efecto cambio sobre las materias primas ...puede pasar una mayor factura a Europa que a Estados Unidos... ...y es algo que debería hacerse mirar el Banco Central Europeo... ...porque mientras el resto de bancos centrales del mundo... ...de los principales bancos centrales del mundo... ...a excepción de Japón, que es un poquito... el que va por su cuenta porque es un algo algo especial... Eh, ...en Europa eh, somos los únicos que todavía no hemos subido los tipos de interés... ...cuidado con la tasa de inflación en Europa porque puede venir eh, de la mano de, de ese cambio, ¿no?, con el par y la denominación en dólares de las materias primas.
0: Uh -huh. Lo cierto es que la semanita, eh, bueno, pues igual que las que estamos viviendo en las últimas semanas, en los últimos meses, no deja de ser interesante. Teníamos eh, uh -huh. pues, ese dato macroeconómico del dato de IPC, que ya muchos analistas, Ricardo, hablan de, de que va a subir al 9%, y claro, eso... Eh, lo que le hacía falta a la Reserva Federal para no dudar ni un solo milímetro de volver a subir los tipos 75 puntos básicos.
5: Bueno, es que es lo que tiene que hacer. Tiene que controlar la inflación. Eh, cueste, cueste lo que cueste, está en su en su, en su su mandato. ¿no? Y al final también hay que tener en cuenta que vamos encaminados, y lo hemos comentado ya aquí en muchas ocasiones, a una recesión. Y, el, y los bancos centrales, por, por supuesto la Reserva Federal tiene que elegir entre controlar ella la inflación de forma rápida, con subidas incluso más fuertes de los tipos de interés de los que hay actualmente, o optar por que la inflación se extienda en el tiempo y que sea la propia recesión la que unida a eh, las subidas de tipos de interés controle esa inflación. De una forma u otra, la inflación debe de controlarse. La opción uno, que sería que la controlase en los bancos centrales, obviamente llevaría una recesión más repentina, pero tendría un mayor margen de maniobra los bancos centrales para, una vez controlada la inflación, empezar de forma controlada, no descontrolada como hicieron cuando COVID, a inyectar medidas de estímulo que impulsen una recuperación económica, o opción dos como hemos comentado, si siguen por el camino de subir, los tipos de interés, aunque nos parezcan muchos eh, 25, eh, como puntos básicos uh -huh. no es suficiente para la inflación que hay actualmente, debería de ser incluso superior. Si siguen con esta pauta de subidas de tipo de interés de 35 o de 50 puntos básicos, lo más probable es que nos eh, encaminemos a un entorno inflacionista de más largo plazo y que sea esa subida de tipos de interés entre comillas pausada más la recesión la que termine controlando la, la inflación. Veremos el camino que sigue. ¿no? Creo que los, los mercados están esperando ¿no? A, a, esa, a esa decisión de cómo va a ser la recesión. Si más larga o más eh, corta, dependiendo de la decisión de los bancos centrales.
0: Pero ese aterrizaje suave del que muchos expertos y analistas empiezan a hablar en la economía estadounidense, el otro día también hablando con otro compañero, decía que los aterrizajes nunca son
5: suaves. Claro, y es que al final son medias tintas. Creo que en los últimos años eh, los bancos centrales se han eh, lanzado, se han acercado demasiado a lo que es la política convencional de que y se andan mucho con medias tintas y esto puede ser un problema, ¿eh? puede ser un problema porque nos puede llevar a una recesión mucho más largo de lo deseable. Se equivocaron los bancos centrales con las políticas de, estilo del, eh, las políticas de estímulo del, de COVID, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, y por desgracia... En esta ocasión que nos acercamos a una recesión, parece que de nuevo se están equivocando. Esperemos que los equivocados seamos nosotros, ¿no? Y que realmente uh -huh. sí consigan un aterrizaje suave y una recuperación más pronto que tarde. Pero sinceramente, viendo los datos económicos que estamos viendo y en la dirección que están tomando los bancos centrales, eh, las dudas, tengo serias dudas de que eso puedan conseguirlo.
0: Uh -huh. Lo que, si alguien tenía alguna duda de que el euro iba a alcanzar la paridad con el dólar, ...poquitas le deben
5: quedar ya. Bueno, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. ¿Ya y esto, estamos ahí? Tiene unas sí, esto tiene unas consecuencias... Eh, tener unas consecuencias terribles para Europa... ...por lo que comentaba, las materias primas... ...están denominadas en dólares... ...por lo que, aunque el precio... ...de las materias primas se estabilice... ...no hablamos ya de que suban, que se estabilicen... ...pero como el euro sigue depreciándose... ...en lo que va de año, se ha depreciado más un 10%... ...como sigue depreciándose a esta velocidad... Pensemos, de aquí a final de año, las materias primas se mantienen como están, pero el euro con respecto al dólar se deprecia un 10% adicional, estamos hablando de que se han encarecido las cosas un 10% más las materias primas. Es, es un problema ¿eh? que tiene Europa Europa con esto, y por desgracia eh, es que el Banco Central Europeo va muy lento. Realmente no sé a, a, qué, a qué esperan para tomar medidas en el asunto. Sí está claro que han avanzado, que empiezan a subir los tipos de interés a finales de este mes de julio, es que vamos con mucho retraso, sí. vamos con dos, tres o incluso más meses de retraso con respecto a otros bancos centrales y esto puede pasar factura. Pensemos que la paridad del euro dólar ya descuenta la subida de tipos que se va a realizar a finales de este mes. Si no se ponen las pilas, no sé dónde puede terminar el eurodólar y las consecuencias inflacionistas que puede, esto puede tener.
0: Pero tú fíjate, Ricardo, por muchas eh, pilas que se pongan, el Banco Central Europeo lo que eh, se está rumoreando es que la reunión de ahora, de este mes de julio, subir los tipos los va a subir, porque es que es obvio, ya no puede retrasarlo más, pero una subida de 25 puntos básicos. Lo estamos haciendo tarde. Y a lo mejor, quizás, no en la cuantía necesaria. Estados Unidos, 75 claro. puntos básicos. De nuevo, otros 75 puntos básicos. Inglaterra, eh, tres cuartas de lo mismo. ¿Y nosotros? ¿A qué estamos esperando?
5: Pues pues como sigamos por este camino, eh, lamentablemente Europa seguirá perdiendo peso económico a, a nivel mundial por decisiones fallidas de lo, del Banco Central Europeo escuchábamos, estaba repasando ¿no? los últimos meses a Luis de Guindos, eh uh -huh. que hablaba en mayo, negaba la recesión. Ya en junio decía que era pro poco probable y ya, ya ahora mismo en julio ya está empezando a decir que a lo mejor hay algo de recesión <risa> en 2023. <risa> algo. Esto, o sea, uh -huh. mayo, junio y julio. Que que ya sí. en agosto dirán, bueno, a lo mejor la recesión es para finales de año. Fijémonos qué similitud tiene esto con lo de la inflación va a ser transitoria, sí, no exacto. negaban la inflación y ahora y ahora niegan la recesión. Digan, seamos serios, o sea, mm. aquí eh, hay mucho un juego. Eh, las medias tintas, pues pueden valer en la política, pueden gustar más o menos, o pueden incluso valer en la política convencional, pero no valen en la política económica. Las repercusiones pueden ser gravísimas y de hecho van a ser gravísimas. Y Europa, por desgracia, una vez más todo apunta a que vamos a ir a la cola del resto del mundo.
0: Como siempre, porque pues, eh, no sé a qué uh -huh. estamos esperando, pero claro, como a nosotros no nos preguntan, pues eh, dejemos que sean las mentes pensantes uh -huh. del Banco Central Europeo las que decidan y veremos a ver por dónde, por dónde uh -huh. salimos. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Muchísimas gracias. Ha sido a gusto empezar la semana. Que tengas buena semana y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
5: Un abrazo. Gracias. Buenas, Adiós. Sí.
7: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el Ibex 35 comienza la semana con recortes, aunque manteniendo los 8000 puntos que Mireya los llegó a perder al inicio de la sesión, ¿verdad?
2: Sí, ha acabado finalmente con descensos del 0,43%. Dentro del índice han liderado los recortes IAG con una caída del 5,73%, ferrovial que se ha dejado un 3,15% y SACIR un 3,1% abajo. En el lado opuesto se han situado Iberdrola, que ha sido una de las que ha liderado, como decía, esas subidas. Con un 2,4% arriba, Solaria se ha notado un 1,63% y Telefónica un 1,42% cotizadas que sacan, han sacado partido de la caída de las rentabilidades de la deuda. y el interés del bono español de 10 años está ya en el 2,3%.
3: Y para mañana martes, la agenda, Estefanía Muniz. Pues la jornada de mañana martes viene marcada por la encuesta CIU de Alemania correspondiente al mes de julio. Estaremos pendientes de la reunión del ECOFIN que contará con la participación del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Mientras, en España el INE también publica los indicadores de confianza empresarial del primer trimestre y el Tesoro Público suba hasta letras a tres y nueve meses. En el plano empresarial, los dividendos de Indra y la Junta de Accionistas de Inditex son las principales referencias y en el plano político arranca el debate sobre el estado de la nación. En Estados Unidos se publica el informe mensual de la OPEP, el índice Redbook de ventas minoristas y PepsiCo presenta resultados trimestrales.
7: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
2: ACCIONA reafirma
3: su interés por Nordex inyectando 223 millones en dos ampliaciones. ACCIONA comunicó a la CNMV en la noche del domingo que suscribe con toda su participación una ampliación de capital en Nordex por 212 millones de euros. El fabricante emitirá 35,9 millones de acciones con importante descuento. La compañía cuenta con una capitalización bursátil de 1.613 millones y el paquete de ACCIONA está valorado en 640 millones a precio de mercado. Y el periodo de suscripción está abierto entre el 13 y el 26 de este mes. Santander dejará de ser el principal patrocinador de la Liga al cierre de la temporada en 2023. La Liga y Banco Santander han anunciado este lunes de mutuo acuerdo poner fin al actual contrato de patrocinio que la entidad bancaria tenía con la competición desde 2016 cuando dejó de ser la Liga BBVA para convertirse en la Liga Santander. El cambio obedece a la decisión conjunta de ambas entidades de explorar nuevas formas de colaboración tanto en común como con terceros. De esta forma Santander abandona el puesto de titular en la lista de 50 patrocinadores de la Liga. En concreto, la marcha del banco deja un hueco en la cartera de socios de la Liga, que se calcula en unos 20 millones de euros por temporada, inferior a los 26 millones que aportaba BBVA. Sabadell remunerará a los nuevos clientes de su cuenta online con el 1% TAE. Durante los primeros 12 meses, la oferta está dirigida a particulares y el único requisito es darse de alta a través de la cuenta online Sabadell entre este lunes 11 de julio y el domingo 31 de julio, ambos incluidos. El saldo medio máximo máximo remunerado será de 30.000 euros y las y las liquidaciones se abonarán trimestralmente. El banco ha hecho una gran apuesta con su cuenta digital y aspira a que el 20% de las nuevas altas en 2022 procedan de esta vía y que en 2023 representen ya el 50%. Y por último, Nestlé reafirma su liderazgo en el sector de la alimentación. Al situarse por quinto año consecutivo como la empresa líder de la industria alimentaria con mejor reputación de España, según se recoge en el índice Merco Empresas y Líderes 2022. Así está por delante Campo frío y pascual que presentan las siguientes posiciones del 3% y al nivel general del top 3. Y a nivel general Nestlé se mantiene en el top 10 general de dicho ranking que recoge las 100 empresas con mejor reputación en España. Celebro mi
0: cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda. Y
5: a
7: Donna
0: Karan, Rios Red, Las R, ¿No
7: ¿Más
1: invitados?
0: Mira, déjalo.
7: Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos. Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. Inversiones inmobiliarias grupos eneas Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-6390347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid. Global After Work.
0: Empezamos saludando cuando no son todavía ni las nueve y media de la noche, las ocho y media en Canarias, pero nada, en segundos van a sonar las señales horarias de las nueve y media. Comenzó saludando a Miguel Villarejo, periodista económico. Miguel, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Gemma, y buenas noches a los oyentes.
0: ¿Hoy ya no se oyen las gaviotas?
4: <risa> no, efectivamente, hoy ya he dejado el imperio de, de, de las gaviotas y ya me he vuelto aquí a, a Madrid. Las he dejado, esto, muy tranquilitas, ¿Sí? eh, se han quedado allí. Bueno, sí, sí.
0: ahora con la ola Pero de gente... calor no sé yo si van a estar tranquilitas, porque madre mía, la semanita allí, que allí... tenemos...
4: Sí. Allí no había tanta ola de calor, ah, right. eh. con la brisa marina se mm, estaba bastante bien, esto de Madrid es bastante inhumano, sí. no, 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 no tiene nada que ver, en el, allí en la orilla del mar por sí. las noches eh, soplaba una brisa muy agradable. Incluso había que pones una chaquetita, aquí como te pongas una sí, chaquetita sí, te sí. deshidratas, claro.
0: Totalmente, y pero luego tenemos a la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, que nos pide prudencia eh, a la hora de bueno pues del consumo energético, cuidado con poner demasiado el aire acondicionado, en fin, me imagino que ahora, que ahora lo trataremos. Pero sigo saludando a Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner, Rafa, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, tardes, eh, días. Hace mucha luz, no sé muy bien qué decir.
0: Y mucho calor.
1: Bueno, Mucho calor, efectivamente. efectivamente. Mucho sol y, todavía, y la luna también, por sí, lo tanto. Sí. Pues es difícil decir, pero bueno,
4: buenos, buenos, buenos o que sea. Eso es.
0: bueno. Buenas. Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal y,
0: estás Yo tú? creo, sinceramente,
6: Dime. hombre... Eh, pues eh, a título personal, bien, eh, desde el punto de vista institucional una nueva indignación, y antes lo ponías tú de manifiesto con el asunto energético. Ahora resulta que como Argelia eh, nos eh, vende muy poco gas y además muy caro, ahora se lo estamos comprando a Rusia. Ya en este momento el abastecimiento de gas procedente de Rusia, eso sí, que viene en metanero y es mucho más caro, eh, supera al abastecimiento procedente de Argelia. Y esto no se debe a ninguna razón técnica, sino a una chapuza diplomática espectacular que ha protagonizado nuestro presidente del gobierno.
0: Uy, qué raro, chapuza diplomática. Debes estar hablando de, 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 otro, de otro gobierno. A ver, Miguel, ¿por dónde empezamos?
4: Bueno, pues por esas recomendaciones de Teresa Rivera, ¿Sí? que, que a mí me recuerdan, es es típico de, de estas... O sea, yo ya empiezo a tener una sensación de déjà vu <risas> tremenda, porque es que la, la, la crisis actual se parece muchísimo a la crisis del año del año 73. Y, y tanto en, en la causa inmediata como en, en la... En la en la actitud de, y en la respuesta de, de, de todas las autoridades, incluidas los bancos centrales. Hay que recordar que en los años 60 cundió en Occidente eh, una, una idea muy muy, esto, lamentable, y era que la inflación estaba definitivamente domesticada. Incluso había, yo recuerdo esto, un asesor de, 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 de Johnson, esto Lester Thurow, eh, que sostenía que, que era una inmoralidad esto mantener una tasa de paro elevado a, para, para mantenerla in, por, por tener una inflación baja y que había que comprar empleo a base de inflación esto que era la famosa curva de Phillips entonces desde a finales desde finales de los 60 hasta mediados de los 70 esa falta de, de, de esto de, de, de aprensión o de santo temor por, por la inflación, eh, era muy parecida a la que existía en Occidente, donde en Occidente se decía no 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 ya la inflación es, es un problema, los bancos centrales habían relajado cuando empezó a haber problemas con la inflación esto todos los los banqueros y los y los expertos en su mayoría decían que, que tenía mucho sentido esto sacrificar la, los precios al, al, a la, al, al empleo y al temor de la recesión. Y ahora nos estamos encontrando con una situación endiablada, una situación endiablada en la que efectivamente el, el aumento de, de los precios coincide con una desaceleración de la economía en España e incluso es posible que en Estados Unidos se llegue ya a la, a la recesión. Y, y los bancos centrales, pues mucho me temo que o reaccionan de una manera muy enérgica o esto se les puede se les puede ir de las manos. Y reaccionar de una manera muy enérgica es un poco lo que hizo Volcker a principios de los 80, vamos, en el 79, a partir del 79, que fue unas subidas brutales de del precio del dinero para para controlar la inflación y, y que provocaron una recesión en, en Estados Unidos. El famoso aterrizaje es que estaba oyendo al a anterior entrevistado y sí. hablaba de todas estas cosas. También se hablaba entonces de una aterrizaje eh, suave ah. y en menuda costalada nos dimos. O sea que esto, todo parece... Todo que se repite. muchísimo. Sí. El guión. Sí, sí.
0: Eh, Rafa.
4: Um,
1: a mí con estas uh, instrucciones que nos dan desde sí. el gobierno en forma de que de que, bueno, pues no encendamos tanto de decondicionado. Uh -huh. Otros que nos dicen que no comamos demasiada carne. Otros, incluso en religiosos religiosos nos dicen que no caigamos en el derroche porque así todos pueden disfrutar de los bienes. Algunos con buena voluntad, ¿sí? aunque se equivocan. Todas estas flamas que, que nos marcan sobre todo desde gobiernos que no han sabido hacer las cosas me parecen profundamente inmorales. Eh, ¿Y por qué me parecen profundamente inmorales? Porque lo que no puedes hacer es cometer una serie de torpezas una serie de, de negligencias en las tomas de decisiones, eh, debido a las cuales se provocan ciertas situaciones y, como siempre, luego de forma velada, echar eh, todo eso sobre la gente eh, a la cual se les quitan impuestos para poder hacer las cosas absolutamente de sobra y a la cual pues, se le mantiene a los autónomos, a las pymes, a los empresarios bajo el pie para que no se les ocurra... Ah, crecer demasiado y por lo tanto alimentar un sistema malvado capitalista por lo tanto cualquier tipo de, este, de estas instrucciones que curiosamente suelen caer casi siempre del mismo ámbito ideológico que es un socialismo que piensa eh, que todo es para el pueblo sin tener en cuenta al pueblo y por supuesto de forma absolutamente falsa porque todo para el pueblo sin de propaganda y nunca es la realidad, nunca salen desde vías, vías liberales, desde las vías liberales lo que sale es la creación de riqueza la búsqueda de soluciones que intentar que la gente tenga más dinero en el bolsillo que si exista menos dinero en el Estado y que las tomas de decisiones sean lo más eficientes posibles, siendo eso así y cayendo siempre ese tipo de instrucciones desde el mismo ámbito ideológico pues en absoluto puedo estar de acuerdo simplemente por la base eh, creo que como muy bien decía Juan al principio de su intervención con toda la metodura de pata que han tenido con la de Argelia que encima comprando a Rusia lo cual hasta estaba en un 2% y esto como más elevado, es, es curioso porque también vivimos una época en la cual antes importaban más las cuestiones éticas. Quiero decir, antes por lo menos no había eh, tanta... Uh, voy a utilizar una palabra suave, desvergüenza. <risas> eh, en, 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 hago una cosa y por lo menos intento... Eh, bueno, pues que no se me note tanto que hago esa cosa con total desvergüenza. Quiero decir, si yo hago negocios con China, por lo menos oculto eh, que China es una dictadura comunista. Si yo hago negocios con Rusia y con Putin, al menos bueno pues tengo una especie de estética en la cual hoy en día no hoy en día no importa. Estamos viendo lo que pasa con los países árabes, estamos viendo lo que ocurre con países... Vemos ahí, por ejemplo, el próximo Mundial que ponía una bandera maravillosa dentro de su Twitter y de sus redes sociales apoyando el movimiento LGTBI y de repente se van a hacer el Mundial en un lugar donde no está permitida la homosexualidad. Pero, es decir, hay una, hay una total falta de escrúpulos falta de escrupos en la mentira y en un sentimentalismo, en una dictadura de lo sentimental en la cual vivimos. Por lo tanto, si juntamos la dictadura de lo sentimental, la mentira que ya no importa decirla tranquilamente porque la, te la he hecho en cara, la negligencia, la falta de tomas de decisiones adecuadas para no generar problemas y que todo esto luego le dicen a la gente que no puede consumir carne o que no puede poner aire acondicionado, mientras que lo machacan con políticas socialistas basadas en las subidas de impuestos indiscriminadas y además por errores dentro de tomas de decisiones igualmente se disparan los precios, pues no me vengo a decir absolutamente nada. Por lo menos que e se intenta solucionar los problemas y no le diga a la gente lo que tiene que hacer, como siempre hacen desde el mismo ámbito
6: ideológico. Mm -hmm. Juan. Bueno, yo creo que aquí hay varios asuntos enormemente interesantes. El primero es el que ha planteado Miguel: si la inflación era un problema resuelto o no. Y efectivamente, en los últimos años prácticamente había desaparecido la inflación y, de hecho, incluso en varios momentos hablaba de deflación, con todos los problemas que eso también significa de retraso en las de consumo, etc. ¿Por qué? ¿Por qué apenas había inflación? Básicamente, porque... ...había aumentado muchísimo la productividad en el factor trabajo... ...y eso es lo que grispan el entonces presidente de la Reserva Federal... ...norteamericana eh, decía continuamente, y fueron sus últimas palabras... ...yo no puedo asegurar que la productividad de la mano de obra norteamericana no va a crecer como hasta ahora, pero tampoco puedo asegurar que, eh, que va a crecer. Y es un factor determinante en la inflación, la subida, lógicamente, de los costes laborales. Por tanto, ahí sí que ha habido ganancias de productividad que ahora se están modificando precisamente por diferentes restricciones eh, eh, básicamente al mercado laboral. Y este es uno de los problemas que tiene España, que es eh, junto con Grecia el país que más productividad, el factor trabajo, ha perdido eh, en los últimos años. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que había mucha más competencia. En los mercados, no solo de bienes en gran medida como consecuencia de la competencia que favorecía inicialmente el GATT y luego la Organización Mundial del Comercio, sino también de servicios a través de las tecnologías de información y comunicación los servicios que tradicionalmente habían sido inflacionistas porque eran muy regionales y ante un incremento de la demanda la oferta no respondía, ahora respondía a nivel mundial por tanto es verdad eh, que desde el punto de vista eh, eh, estructural sí que se había eliminado prácticamente las pensiones inflacionistas salvo en países eh, autárquicos etcétera qué sucede que eh, en los últimos tiempos han ocurrido varias cosas eh, que han cambiado radicalmente la situación y que ha cogido con el paso cambiado por vez primera en la historia a la reserva federal que siempre tenía gala adelantarse como anticipaba eh, y decía Miguel en realidad eh, lo que hay que tener en cuenta es que, en primer lugar, estamos introduciendo costes eh, medioambientales espectaculares y, sobre todo en los países europeos y eso es una inflación estructural. En segundo lugar, no podíamos pensar que el mundo se iba a pagar y se iba a parar súbitamente como consecuencia de una pandemia y eso ha hecho que las cadenas de producción hayan tardado, sobre todo en intermedios, en recuperarse y por tanto hay una crisis de oferta. Además, además, yo creo que China ha aprendido de la OPEP y de Rusia en la cartelización de los mercados y también está cartelizando los mercados de input intermedios eh, y además más además, eh, tenemos una guerra que provoca serios problemas en el sector energético, que recuerda, como también se ha dicho anteriormente muy bien, a la crisis del 73. Todas esas situaciones han llevado a que la inflación, ojo, estaba en niveles negativos hace eh, mes, año y medio a superar la, eh, los dos dígitos, en muchos casos, incluido España. De tal manera que eso a qué lleva, a que la Reserva Federal ya haya subido, ojo, eh, a, a, a niveles del 1,5 y 1,75, que es la banda que tiene desde el 0,025, y los analistas cada vez más coinciden en que va a subir eh, un punto en eh, eh, los próximos días. De tal manera que establecería un diferencial de, de eh, tipos de interés muy importante con Europa, y eso a qué llevaría, a que probablemente no solo se alcance ya, que ya está prácticamente la paridad eh, euro-dólar, sino que el dólar valga algo más que el euro. ¿Y esto qué significa? Que Europa va a tener más inflación, porque todas las importaciones son más caras, incluyendo, por supuesto, las energéticas. Por tanto, nosotros estamos en una situación grave que lo que eh, requiere es reformas y flexibilizaciones del mercado laboral, eh, reducir las cargas medioambientales y la transición ecológica y que obliga a tomar eh, decisiones en el sector energético, que entre otras cosas, hoy decía yo que estaba indignado con el abastecimiento de gas eh, procedente a Rusia, que eh, eh, nuestra vicepresidenta ha dicho que era un mal necesario. Bueno, pues realmente lo que tenemos es que explotar el gas que tenemos en España, curiosamente, y eso también está prohibido. Uh
5: -huh.
0: eh, mañana comienza el debate sobre el estado de la nación. A ver, Miguel, ¿con qué nos vamos a, a encontrar? ¿Qué nos van a contar? ¿Qué cuentos
4: bueno, pues, nos van a contar? Pues no, bueno, nos van a contar que, que gracias al tope que le han puesto al gas, esto han reducido cuatro puntos la inflación, que podríamos estar en el 15%, en lugar del 10%, que han ayudado a todos los a los más necesitados, que a diferencia de la derecha, que lo único que hace es recortar los servicios públicos, ellos piensan en, en la gente del pueblo, etcétera, etcétera. Eh, bueno, el... No sé si se sacará algún conejo de la chistera, me sorprendería mucho, pero, pero bueno, este es el discurso que llevan haciendo desde que, que empezó la crisis. Luego también dirán que, que han recortado el déficit eh, y que y que apuestan por, por Europa y, y hay algunos aspectos en los que seguramente el, el PP ofrecerá su apoyo, como en el aumento del gasto militar y, y, en, y en la posición de Europa en general frente, frente a Rusia. Lo que ha dicho Juan tiene, tiene, tiene mucha gravedad porque es que es verdad que el que, que no podemos, o sea, ahora mismo Rusia está jugando con nosotros, o sea, se supone que nosotros somos los sancionadores y, y Rusia el sancionado, pero Rusia va a cerrar el año con un déficit en la balanza por cuenta corriente, que es tres veces el, el, de, el del último año. Y, y, y es el castigado y nosotros que somos los castigadores pues tenemos una inflación de dos dígitos estamos al borde de la, de la recesión en muchos casos y, y estamos hablando además de pasar unas, un, un invierno esto terrorífico yo la, el único como dirían los ingleses el único silver lining que veo aquí en, en, en todo este embrollo es que mmm, Putin Volver otra vez a la crisis del 73, está repitiendo los errores del, del año 73. Allí los países árabes pensaron, cuando decretaron el embargo y los precios se dispararon, que habían les había tocado el, el, el gordo de la lotería pero mmm, lo que no comprendieron es que con esos precios están destruyendo oferta, estaban destruyendo oferta, que esos precios hacían que en Occidente desviáramos el, el consumo o el gasto energético de los combustibles fósiles a otro tipo de fuentes. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? O sea, Putin no se está dando... Vamos, me imagino que sí, porque tendrá gente que se lo diga, pero con esos precios tan disparatados a los que está llevando el, la, la energía, lo que va a conseguir es que efectivamente aceleremos esa transición ecológica. Va a ser todo muy doloroso, pero es una demanda que no va a poder recuperar en, en muchísimos años. Y a mí me gustaría ver que en el momento en que, en que, en que la guerra de Ucrania se acabe, ...qué van a hacer los precios... ...y en cuanto a los precios del petróleo... ...y del gas se desmoronen... Eh, ...Rusia, que lo único que tiene... ...es la industria de defensa... Y, y, la, y los hidrocarburos, se va a encontrar en una situación terrible, una situación que ya vivió a principios, a finales de los años 90 con Boris Yeltsin y es un, un que cuando se desplomó el precio del, del barril de petróleo, bueno pues la gente se moría de, de hambre y frío en las calles de Moscú. Eh, esto no digo que sea un escenario inminente, pero en fin, no, no habría que descartarlo si Putin sigue cerrando el grifo, aunque de momento la, la, el, la, la onda expansiva de la bofetada la vamos a absorber prácticamente íntegra a los occidentales.
0: Sí, sí. A ver, Rafa.
4: Bueno, ahí salía una.
1: Se ha pública una encuesta que ha hecho GAT3 para, para la BC. En dicha encuesta, pues como presuponíamos después del Bar para paro Andalucía, pues parece que el PP está por encima ya de los 150 escaños, el PSOE cae de los 100. Y el PP con Vox pues, tendría una mayoría absoluta o ligada entre ambos, ¿no? una mayoría para gobernar, bastante holgada Si vimos después de Andalucía que se lanzó en centro el gobierno, lanzó una serie de medidas para que hablaran de él y que no hablaran de, él, de resultados electorales y sacaron de los 200 euros y otra serie de cosas, pues indudablemente ¿qué va a hacer el gobierno a lo largo de mañana? Pues en primer lugar decir que gracias a ellos, como muy bien decía Miguel, pues se ha evitado una caída muy mayor, que gracias a ellos se ha superado una pandemia con éxito, que gracias a ellos somos un país que sale más fortalecido de la, de la fantástica gestión que, que han llevado a cabo y que las difíciles situaciones económicas que ahora eh, se están pasando, pues que tenemos al Gobierno para lanzar una serie de medidas, durante los próximos meses que van a ayudar, por supuesto, a la clase media, a la clase trabajadora. Eso es lo que se va a centrar el Gobierno, lanzar una serie de medidas que ya vemos cuáles se van a sacar de la manga para mañana, pero van a ser pues ese tipo de los 200 euros o, o, o de ese estilo, que nos tienen acostumbrados, que es, eh, pues, pues, yo te quito bien puestos, luego te devuelvo vía subvenciones, vía apoyos, vía ayudas para que salgan los titulares. Nada más. Eso es lo que va a hacer el Gobierno. Yo lo que sí no sé qué va a hacer es el PP. Yo uh -huh. le recomendaría a mí de aunque no hable Marque las pautas y es que sea un perfil muy bajo. El peso empieza a estrellarse solo. La gente empieza a darse cuenta ya de que las mentiras no, se pueden, no pueden permanecer tanto tiempo. Empiezan a darse cuenta de lo que ocurre y lo que está ocurriendo con el Partido Socialista en el gobierno y con todos sus ¿no? como hemos visto en la vergüenza de, 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 de estos días de Hermano. Entonces. Uh, si yo fuera PP estaría muy perfil bajo, atacaría donde tengo que atacar para sacar algunas vergüenzas, le dejaría un poco de sangre sangrarse solo, un poco más. Por lo tanto, el PSOE, que va a hacer? Vender lo que ha hecho en dos años, mentir al respecto, y lanzar toda una serie de baterías sociales, especialmente lo que llaman ellos sociales, ¿eh? que es mal llamado social, para intentar copar titulares y decir que indudablemente si el PP llegara al poder, pues esto sería imposible, porque llegaría a una vena ultraliberal que nos empobrecería a todos. Insisto, el PP debería tener un perfil bajo, debería dejarle hablar, debería estar a su disposición para pactos de Estado y similares y, y elevarse por encima de todo ello y dejar que se estrelle un poco más en estos días de, de debate del Estado de la Nación. Uh -huh. que no se celebraba además hace años, o sea, sí, sí. tenemos Ninguna bueno, ya no tenemos recuerdo ¿no? de la última vez. No, no, dos, no. Hace seis, siete años. 2015, sí, sí. desde
6: sí. el 2015. Siete eh, años, siete, sí.
1: Siete años, fíjate. Por lo tanto, yo creo que va a ir ahí por ahí las cosas. Uno, lanzando sus flamas y políticas y medidas para intentar comprar titulares. Y otro, que no sé qué va a hacer, pero que esperemos que, que tenga un perfil bajo, que le vaya manteniendo esos resultados que están saliendo en todas las encuestas para
6: que llegue al final y las elecciones eh, se conviertan en realidad. Uh -huh.
0: Juan, ¿tú qué esperas de ese debate del Estado de la Nación?
6: Bueno, pues eh, en primer lugar, eh, evidentemente, que niegue eh, la mayor, es decir, que estamos ante una situación económica muy, muy complicada, pero lo que hay es que poner de manifiesto los datos objetivos y luego que los oyentes lo valoren. En primer lugar, no hay que olvidar que fuimos el país de Occidente que más se derrumbó en el año 2020 un 10,8% que hemos sido uno de los países que menos nos hemos recuperado a lo largo del año 2021, un 5,1% y este año yo no creo que entremos en recesión pero sí una desaceleración espectacular que nos puede llevar a un crecimiento por debajo del 3% es decir, que seguiríamos sin recuperar el PIB del año 2019 somos el país de Europa que tenemos la tasa de paro más alta duplicamos a la media europea, frente al 6,6 6, nosotros tenemos el 13,3 y eso que ahí está eh, enturbiado bastante los datos precisamente de paro o de no paro debido a esos contratos y, eh, temporales indefinidos. Luego, por, eh, por otro lado, hay que tener en cuenta que eh, tenemos uno de los déficits públicos más altos de Europa, 7,5% mínimo este año, frente a una media del 5%. Vamos a ver eh, cómo se cierra. Hay que tener en cuenta que solo en la indignación de las pensiones, como consecuencia de la inflación, significa un gasto adicional entre 16 y 17 mil millones de euros. Es decir, 1,3 puntos de PIB. Luego hay que tener en cuenta que somos el país de Europa donde más ha crecido la deuda pública. Y ahora, pues va a haber problemas para colocarlo, como ya se está viendo en el Banco central Europeo. Porque es verdad que va a comprar la deuda que, que se emitió en el año eh, durante la pandemia y que ha vencido. Pero, condicionadamente. eso puede significar que se va a reducir afortunadamente por imposición de Europa el gasto público y se va a obligar a una reforma del sistema de pensiones. En definitiva somos uno de los países que peor estamos respondiendo a la crisis energética porque seguíamos teniendo excesiva dependencia de los hidrocarburos y por tanto yo creo que la realidad pone claramente manifiesto que estamos en una situación complicada afortunadamente ha llegado el verano y los turistas están tirando, sobre todo extranjeros, de la actividad económica, pero yo creo que se va a producir una situación muy parecida a la que se, eh, eh, ya se produjo en el año 92. Recuerden que una vez eh, que se apagó la llama olímpica se apagó la economía. Pues aquí también creo que va a suceder algo similar cuando salga el último turista extranjero en el mes de septiembre.
0: Uh -huh. eh, Miguel, y encima con... Ahora el cierre temporal, esperemos que sea temporal, del gasoducto que provee de gas eh, a Alemania eh, por razones de mantenimiento. Lo van a mantener cerrado 10 días, pero claro, la pregunta que se temen en la Alemania es si después del 21 de julio no se vuelve a, no se vuelve a dar al grifo.
4: Pues sí, efectivamente esa es una, es una aprensión totalmente justificada. Yo creo que lo que va a haber... Esto, Putin, es eh, cómo evolucionan en estos días los precios, porque él tiene que buscar ese equilibrio entre, entre volumen y precio, que es lo que de momento está haciendo magistralmente, porque todo lo que ha perdido en, en ventas lo está ganando vía precio. Y ya digo que las, la, las cuentas le están saliendo muy bien. Pero a mí lo que más me sorprende de todo esto es que, al mismo tiempo que están mirando eh, angustiados hacia, hacia Rusia para ver si les cierra o no el grifo del gas, siguen adelante con el plan de cierre de sus centrales nucleares. Y dirías bueno, claro, es que estos son ecologistas, pero son ecologistas un poco raros, ¿no? Porque, al mismo tiempo que, que esto refuerza el cierre de las centrales nucleares, esto siguen quemando, cada vez queman más carbón. Entonces la, la, la explicación es que el, el partido de los Verdes, que ahora mismo está en el, en el gobierno de, de Alemania, es, es un gobierno que es un partido que se vertebró y que surgió en torno al, al, a la lucha contra contra lo nuclear y ahora no va, no va a desdecirse. Pero uno esta coherencia ideológica. Eh, por utilizar una perífrasis positiva, porque realmente es un empecinamiento en el error. Lo que lo que va a hacer es que lo pasen muy mal este este invierno. Y, y, y ellos, por una parte, porque ellos se van a ver con... con De momento no habían rehecho, estamos a, a ver si re, rehacemos todas nuestras reservas de gas. Ellos no lo habían conseguido, van, van por detrás y no sé si les va a dar tiempo. Bueno, desde luego se les cierra ahora Putin el, el gas 10 días el Nord se lo cierra 10 días, pues ah. yo creo que en esos 10 días ellos contaban, o por lo menos, con rehacer sus sus reservas con vistas al invierno. Pero vamos, eh, ellos, eh, me temo que, que, que se avecina un invierno, como dice esto, Juan, cuando cuando se apaguen las luces este verano, ¿Sí? esto no sé si no vamos a ser capaces de volver a encenderlas.
0: Sí, la verdad es que la, las previsiones parecen apuntan a... A, a todo lo, lo peor o al peor de los escenarios. A ver, Rafa.
1: Bueno, en cuanto al cierre de, del Nord Stream, la que bueno, todos los años hace, todos los años en esta sí. época, pues se suele cerrar le para el mantenimiento de la instalación. Claro, el tema es ahora si sí, sí Putin va a decidir todo esto para, para, para seguir pre, presionando. ¿no? Ah, no sabemos lo que puede hacer Putin en ese sentido. indudablemente no tenemos idea, pero le está saliendo bastante bien la jugada atemorizando poco a poco como para que la Unión Europea, que empezó muy fuerte, y todos aquí además hablamos muy bien de la Unión Europea en ese momento, en un momento en el que todos se eh, juntaron sus voluntades, hubo una, un, un frente común hacia, hacia los movimientos de Putin, pero parece que todo eso... Según va cambiando el punto de vista social, según van saliendo menos imágenes, según se va alargando la guerra, según uno se va acostumbrando a ello, pues ya empiezan pues, esas voces de, bueno, oye, mejor pues, negociar algo con Putin, ¿no? Y, y oye, que se quede con un poquito de Ucrania, lo que sea necesario, y que no nos moleste demasiado con el gas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está presionando en ese sentido Putin y le están sentando salir bien. Eh, si Siguen esa línea, indudablemente volverá a abrir el gasoducto, pero pero sabe que tiene a Alemania acogida y sabe que los alemanes en el sentido pues, tendrán en algún momento eh, que tomar alguna decisión. Y no creo que sea la valiente, sino que será pues, la de consensuar y la de pues, pues, bajar el tono e intentar llegar a algún tipo de solución, lo cual sería muy negativo, indudablemente, para, para todo el futuro de, de, de Ucrania y, por ende, para, para, para el futuro de cómo se enfrenta uno a un totalitario. En el sentido que decía eh, eh, Miguel, yo recuerdo que hace poco un banco alemán que, que pone como foco dentro de su estrategia para los próximos años la sostenibilidad, fue multado con, con varios cientos de millones de dólares por Greenwashing. Quiero decir, los alemanes en ese sentido, energía nuclear, no gracias, indudablemente, porque queda muy mal, pero quemo carbón. Ya está, me quedo tan pancho. ¿eh? ¿Por qué? Porque digamos en un mundo, y voy al inicio de, de mi intervención, digamos en un mundo en el que no importa la, la verdad de decir las cosas, realmente no importa. Antes importaba. Antes, por lo menos, las personas intentaban no tener tanto de desfachatez y ocultar sus intenciones. Ahora no pasa nada. Y, por lo tanto, Alemania va de verde, pero ese ir de verde pues supone que va de carbón. ¿Por qué? Porque simplemente la energía nuclear es un no gracias de principio y van a seguir con ello, como decía Miguel. Aunque sea incoherente y aunque haya una incongruencia brutal y haya una necesidad. De, de tomar algún tipo de decisiones. Por lo tanto, no sabemos qué hará Putin. Yo creo que va a seguir el mismo camino de presionar, pero no cerrar, porque sabe que a la larga le va a salir bien la jugada. Y por otro lado, Alemania está en su línea de greenwashing, de greenwashing,
6: como está?
0: Juan, nada, me queda un minuto y medio.
6: Bueno, Alemania ya se está preparando precisamente para la falta de, eh, de gas porque, entre otras cosas, ya en verano ya ha prohibido calentar las piscinas, utilizar el agua caliente eh, en ciertas horas, etcétera. O sea, ya hay restricciones. Pero es que además sus reservas están por debajo del 80% y, por tanto, eso puede generar un problema serio. Es verdad eh, que Europa ya se ha replanteado el tema nuclear y ha considerado que eh, es verde y no solo recomienda ampliar, alargar la vida útil de las centrales nucleares, sino también construir nuevos eh, grupos. Pues como va a hacer eh, Francia. Yo creo que Alemania al final se lo va a replantear pero en cualquier caso está haciendo algo sensato, que es utilizar los recursos que tiene, que en este caso es de carbón aunque sea más contaminante. A mí lo que me parece bastante sorprendente es que nosotros hace unos meses muy pocos, tres o cuatro, bueno, pues eh, circulamos en la red, o circularon la red, cómo se dinamitaba una central de carbón, hombre, yo creo que lo que había es que haberla dejado en reserva, por pues, si acaso, a ver oh. qué sucedía, oh. solo ponerla en marcha si era necesario, pero eso de dinamitarlo, yo no sé si recordáis esas imágenes, pero estamos hablando probablemente del mes de enero, ¿eh? No, eh, no antes, eh, y, y por otro lado, bueno, pues efectivamente, yo sí que creo que Europa ahora se va a replantear seriamente, como ya está haciendo eh, Estados Unidos, que va por delante, todas las asunto de la agenda medioambiental. Ya en Estados Unidos se ha vuelto al fracking, que hay que tener en cuenta que estaba prácticamente vetado, Señores, y Europa se me quedo, que el tema nuclear.
0: Me quedo sin tiempo. Lo debatiremos la próxima semana. Gracias a los tres. Hasta el lunes. Un fuerte abrazo. Gracias.
1: Gracias. A Gracias adiós. adiós. adiós.
0: Y a ustedes hasta mañana porque mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde en las 7 en Canarias aquí en Visión Global en Red Intereconomía dos horas por delante para informarles de la actualidad con los mejores análisis y las mejores entrevistas. Será a partir de mañana de las 8 de la tarde. Que descansen y hasta mañana.
3: Son las 10 de la noche.